0: درود بر شما. قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم. شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید. اما داستان این قسمت. مصبدان بسیاری در طول تاریخ اعتقاد داشتند که دارن دنیای بهتری خلق میکنن. بعضیشون مثل هیتلر میخواستن این دنیای بهتر رو برای تمام مردمان جهان برمقان بیارن و بعضی قصد داشتن برای مردم کشور خودشون به زور استبداد هم که شده یک آرمان شهر بسازن و البته بعضی دیگه آرمانی برای برخی از مردمان دنیا داشتن و دارند البته ساخت پرچمی جدید، شکل دادن به نظام آموزشی جدید، تشکیل ساختار سیاسی و اداری جدید، همه و همه بخشی از مسیر رسیدن به اهداف این مستبدان وحشتافرین بوده، برای به دست آوردن یک جهان به زم خودشون بهتر، برای کی؟ برای مردمانشون، این منش مستبدان بوده هست و خواهد بود در واقع منشی برای شکل دادن یک جامعه بینقص و آرمانی معمر قذافی شاید بیش از هر کسی بر سر این آرمان این منش یعنی شکل دادن یک جامعه آرمانی ایستاده بود میخواست بهشتی روی زمین ایجاد کنه بهشتی که خداش خودش باشه و خب احتمالاً برای همه ما روشنه که نیت ساخت یک بهشت روی زمین همیشه تاریخ در همه جای تاریخ چه جهنمی رو براه انداخته چه جهنمی شده نتیجه این نیت او محمر قذافی جهان جدیدی برای مردمانی خلق کرد برای لیبی خوب بود، بد بود، شاد خیلی بد بود و البته عجیب بود ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ زندگی این دیکتاتور عجیب قریب معاصرمون، سراغ قصه معمر قذافی. سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود صد و از پادکست مورخه که دی ماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت رفتیم سراغ دیکتاتور لیبی آقای معمر قذافی. منابع ما در این قسمت اول کتاب حرم سرای غذافی نوشته آنیک کجان دوم مستند How to become tyrant به روایت پیتر دینکلیج و سوم مستند معمر غذافی دیکتاتور لیبی که از کانال The People Profiles پخش شده به اتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش اجازه بدید تاریخ رو برگردیم به عقب به سنت همیشگی مورخ کجا بریم برگردیم به صحرا دههی سی و چهره میلادی قبیله قذافی در لیبی یک قبیله بادی نشین بودند تو همین ایام بود که پسری به اسم معمر محمد ابو منیار قذافی در این قبیله متولد شد چی؟ بعضی میگن 1941 و بعضی میگن 1943 میلادی یه سری هم هستند که میگن اصلا این نیست دهه سی میلادی به دنیا اومده ایشون به هر حال قبیلهی که معمر توش به دنیا اومد یک قبیله معمولی نبود قبیلهای بود و البته هست که خیلی برای خودشون شأن و جایگاه ویژهای قائلند چرا قائلند؟ چون ادعا دارند که تبار قبیلهشون مستقیم یه راست برمیگرده به پیامبر و این قبیله غذافی که اعتقاد دارند از تبار حضرت محمد هستند کجای لیبی زندگی میکردند اطراف روستایی به اسم قصر ابو هادی کجا میشه این روستا در بیابانهای جنوب شهر سرت شهری وسط بیابانهای غربی کشور لیبی از مکان که بگذریم میرسیم به خانواده ایشون پدر محمر قذافی آقایی بود به اسم محمد عبدالسلام ابن حامد ابن محمد معروف به ابو منیار که کارشی بود گلداری از مادرشون خیلی نمیدونیم چون در فرهنگ این دوستان شاید خیلی هم حساب نمیشدند که ما بدونیم در رهایت پدر آقای غذافی گله بزر شطور داشت و نتیجه ما داریم درباره پسر یک چوپون در یکی از محروم ترین مناطق لیبی صحبت می کنیم و اون هم چه لیبی؟, لیبی که هزاران سال تحت اشغال قدرت های مختلف بود و زمانی که معمر قذافی به دنیا اومد دست کی بود لیبی؟ دست ایتالیایی ها بود یعنی یکی از مستعمرات ایتالیا بود ما از داریم صحبت میکنیم که قرار بود در فقر و در بیابان البته بزرگ بشه و احتمالا مثل پدرش و پدران پدرش تبدیل بشه به یک چوپان تو دل قبیلی که به نقل از خودش مردمانش از دریا میترسیدند چرا میترسیدند؟ چون برای سالهای سال از طریق دریا کشتی های قدرت های امپریالیستی می اومدن تو منطقه شون و فقط براشون بدبختی برمقال می آوردند دریا برای مردمان لیبی همیشه نحس بوده استعمار لذت دریا رو به ترسی بی انتها تبدیل کرده بود برای مردمان لیبی و قبیله آقا معمر اما معمر قصد داشت خلاف مسیر آب شنا کنه نمیخواست همراه جماعت بشه و قصد داشت ترس از دریا رو در دلش بکشه و دل به دریا بزنه آغاز قرن بیستم میلادی زمانی که قدرت امپراتوری عثمانی ضعیف شده و لیبی که با نام ترابلوس بخشی از این امپراتوری بوده برای مدتی خودمختار میشه البته برای مدتی اندک خودمختار میشه تا زمانی که صاحب جدید این قلم رو از راه دریا برسه و باز کل منطقه رو مال خودش کنه در 1902 میلادی رهبران اروپایی نشستند و آفریقا رو بین خودشون تقسیم کردند. لیبی رسید به کی؟ رسید به ایتالیا چرا؟ چون ایتالیایی ها گفتند آقاجان لیبی برای صدها سال جزی از امپراتوری روم بوده اصلا مال ما بوده نتیجه لیبی الانم مال ماست و چه شد؟ ایتالیایی ها وارد لیبی شدند وارد شدند اما خب عثمانی هنوز با آخرین نفس هاشون زنده بودند در لیبی از اون تازه جنبش ترکان جوان در عثمانی پا گرفته بود و خون تازه ای عملا به رگهای این قدرت چندصد ساله تزریق شده بود نتیجه عثمانی نمیخواست به راحتی لیبی رو بده به ایتالیایی‌ها و چه شد؟ جنگ شروع شد جنگی که توش پدر و پدر بزرگ معمر غذافی هم علیه ایتالیایی‌ها جنگیدند و پدر بزرگ او در این جنگ کشته شد جنگی طولانی و خونبار اما جنگی بزرگتر آمد و تونست درگیری لیبی را عملا تعلیق کنه. همه بیاناوا ما موچیم. جنگ بزرگتر چه بود؟ جنگ جهانی اول، ای که دیگه از پس اون امپراتوری عثمانی وجود نداشت. جنگی برای پایان همه جنگ ها این شعاری بود که حامیان جنگ جهانی اول در بدو شروع این خونریزی بی‌نظیر می‌دادند و امید داشتند بعد از اینکه حسابی با هم جنگیدند همه یک صلح پایدار از راه برسه. نتیجه اما کاملا متفاوت بود تقریبا تمام جنگ هایی که پیش از جنگ جهانی اول در جریان بود بعد از جنگ جهانی اول هم دوباره از سر گرفته شد دوباره همه شروع کردن همه گفتن از اول از جمله همین درگیری بین قوای ایتالیا با ساکنان لیبی وقتی آقای بنیتو موسولینی رهبر فاشیست ایتالیا به قدرت رسید سریع انچه دستوری داد به لیبی حمله کنید پس 1923 میلادی قوای ایتالیا لیبی رو فتح کردند و 20 هزار سرباز ایتالیایی در این منطقه مستقل شدند اردوگاه کار اجباری ایتالیایی ها در لیبی پذیرای 100 هزار شهروند این منطقه بود و هفتاد هزار نفر از این میهمانان گرانقدر توسط سابخونه این اردوگاه های یعنی ایتالیایی ها کشته شدند در اون دوران توجه کنیم داریم درباره لیبی حرف میزنیم که اون زمان کلا چند صد هزار نفر جمعیت داشت در واقع یک قسمت قابل توجهی از جمعیت لیبی در زندان ایتالیایی ها بودند و قسمت قابل توجهی از از این قسمت کشته شدند بیایم جلوتر و یک سوال مطرح کنیم با وقوع جنگ جهانی دوم حالا و پایان کار مسلینی در ایتالیا آیا اوزائلیبی بهتر شد هرگز حالا لیبی بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد این وضعیت تا 1952 میلادی ادامه داشت تا اینکه در نهایت چه شد سازمان ملل استقلال کشور لیبی را پذیرفت و یک نظام سلطنتی مروسی البته تحت حمایت بلوک غرب به وجود اومد در لیبی پادشاه ادریس اول هم شد پادشاه لیبی و اسلام هم شد دین رسمی این کشور و خب اکثریت مسلمان هم داشت این کشور کاملا طبیعی بود در ادامه لیبی هم وارد منازعات جنگ سرد شد حالا به خصوص از 1959 میلادی که در این کشور چه شد؟ در این کشور فقیر چه شد و از همپاشیده البته نفت کشف شد به به اونم چه نفتی لیبی حالا یهو مهم شد گرچه اوضاع مردمان لیبی با کشف نفت چندان بهتر نشد خیلی تغییری نکرد نقدینگی زیاد شد شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر شد و مردمان لیبی هم تمام اینها رو تمام این بدبختی ها رو از چشم کی میدیدند، از چشم قربی ها میدیدند. البته که تاریخ نشونداد قطعا اشتباه نمی کرد. همزمان یکی از مهمترین چهره های سیاسی خاورمیانه در مصر ظهور کرد آقای جمال عبدالناصر کسی که غرور رو به اعراب ساکن منطقه غرب آسیا برگردوند و احساسات ملی گرایانه و ناسیونالیستی رو بین اعراب منطقه حسابی همه گیر کرد. حالا تو همچین فضای شما در نظر بگیر، اسرائیل هم ظهور کرده بود و این هم یکی دیگه از دلایل قوی شدن احساسات ناسیونالیستی بود بین اعراب. نتیجه خشم مهمترین حس در دل مردمان عرب بود و در دل مردمان لیبی چرا پادشاهشون قرب گرا بود و این خشم هر روز قوی تر هم میشد یکی از این مردمان خشمگین حالا کی بود معمره نوجوان نونهال معمری که بسیار خشمگین و ناراحت بود و البته بسیار تحت تأثیر جمال عبد الناصر. محمد اون روزها داشت گله های رو میچروند داشت بزها و شترها رو میچروند و فکر میکرد معمر و البته خاناددهش دوست نداشتند اون هم به راه پدرانشون بره و تا آخر عمر بی سواد باقی بمونه پس چه کردند معمر رو فرستادند به نزدیک آبادی و ایشون وارد مدرسه ابتدایی شد اونجا هم کلاسی های معمر اون رو به خاطر بادی نشین بودن مسخره میکردن اما کار معمر از اینم سختتر بود ایشون اون زمان فقط میتونست آخر هفته ها برگرد خونه پیش پدر مادرش چرا؟ چون راهش دور بود و پول نداشت نتیجه در طول هفته شبها تو مسجد آبادی میخوابیدیشون معمر قذافی تمام این سختی ها برای معمر با فکر کردن به یک نفر آسون میشد در اون زمان به گفته خودش البته کسی که با یک کودتا ملک فاروق رو سرنگون کرده بود و تونسته بود مردمان عرب رو متحد کنه عرض کردیم جناب جمال عبدالناصر ایشون شده بود الگوی معمر قذافی و بسیار جوانان عرب دیگه الگوشون ایشون بود ولی نکته دیگه هم هست هر کسی نتونست پا در مسیر ناصر شدن بذاره معمر قذافی اما قصد داشت این کارو بکنه در دوران دبیرستان، در فضای بسیار سیاسی شده اون دوران لیبی، غذافی سری از دوستاشو جمع کرد و یک تشکیلات مخفی راه انداخت به اسم کمیته مرکزی. در واقع، معمر شده بود رهبر یک گروه از نوجوونهای کوچک که ایده های بزرگ در سر داشتند. نتیجه این گروه چه شد و این فعالیت ها؟ اخراج معمر نه از مدرسه بلکه از کل استان، محمد غذافی ناچار 700 کیلومتر دور شد تا به استان دیگری برسه که بتونه درسش رو ادامه بده از چه زمانی صحبت میکنیم؟ 1961 میلادی. اما این تبعید باعث شد ایشون بتونه چه کنه حالا شبکه دانش آموزی خودش رو تا استانهای دیگه هم گسترش بده حتی وقتی وارد دانشگاه ترابلس شد تا تاریخ به ایشون دست از این تشکیلات سازی بر نداشت معمر در ادامه جلسه برگزار کرد کل تشکیلات با حضور اعضای سراسر کشور سریتور و یواشکی و تصمیم بر این شد که همه پاشن برن مدرسه نظامی شهر بنغازی چرا؟ این دوستان رویای جمال عبدالناصر شدن داشتن در سر و خب عبدالناصر چی بود؟ یک نظامی بود نظامی که علیه شاه مملکتش کودتا کرده بود و نتیجه باید مو به مو از همون الگو پیروی می شد که شد جنبش افسران آزاد این بود اسمی که غذافی روی حرکتشون گذاشته بود توی اون دوران غذافی بارها بازجویی شد اما بازداشت نشد بقیه گروه هم اصل کاری ها تحت نظر بودن اسناد نشون میده که مقامات نظامی اون دوران فهمیده بودن که آقا جان ده از افسرات دلشون میخواد کودتا کنن ولی با خودشون می گفتن چی اینا با با کاری نمیتونن بکنه الان ما برخوردم بکنیم جری میشن فکر می‌کنن خبری انقلابی میشن بزرگ میشن یادشون میده آقا اما قبل از اینکه این جوانان بزرگ شوند و از یاد ببرند کار بزرگی کرد. لیبی یک جمهوری آزاد و مستقل است. لیبی در راه آزادی، مسیر وحدت و ادالت اجتماعی پیش خواهد رفت. به یاری خداوند، رفاه و برابری بر همه ما حاکم خواهد شد. مردم لیبی صبح اول سپتامبر 1969 میلادی خودشون رو با شنیدن این سخنان از رادیو آغاز کردند. این جملات از دهان کی خارج میشد، از دهان معمر قذافی بیرون میومد و به گوش مردمان لیبی مینشست. و البته به گوش همه مردمان جهان میرسید. غذافی و یارانش یک کودتای موفقیت ها انجام داده بودند کود که بهش گفتند انقلاب توجه کنیم غذافی تو این سالها احتمالا چند سالش بوده 26 سالش بوده به هر حال سلطنت به سرعت سقوط کرد و پادشاه که در اون زمان در واقع در زمان کودتا تو انگلیس بود همونجا موند و حالا معمر غذافی دولتی تشکیل داده بود که معتقد بود دیگه در برابر غرب خم نخواهد کرد آقای غذافی در شرایطی قدرت رو در دست گرفته بود که اوضاع لیبی داغون بود، حسن نابسامان بود و نیتشی بود یک اصلاحگری بزرگ. تمام رهبران انقلابی اولش منطقا در تاریخ ببینیم این نیت رو داشتن، کیا موفق شدند و کیا ناموفق، کیا در مسیر دموکراسی پیش رفتند و کیا تبدیل به دیکتاتور شدند، قضاوتش با شماست و تاریخ. به هر حال آقای قذافی یک اصلاحگری بزرگ رو با چه عنوانی میخواست انجام بده با عنوان یک رهبر انقلابی کاملا بیریا و مردمی ایشون میخواست کل کشورش رو به سمت مدرنیسم ببره البته مدرنیسمی که از مجرای غرب نمیگذشت و از اون طرف از مسیر سوسیالیست میگذشت سوسیالیسمی که حالا با بلوک شرقم اصلا سر سازگاری نداشت در واقع یه مدل خاص خود آقای غذافی بود نه این بری، نه اونوری به هر حال محبوبیت میتونه نیت‌ها و روش‌های ها رو عوض کنه حالا شما فکر کن محبوبیتت یا محبوبیت یک رهبر انقلابی مردمی و بیریا چی میشه از سطحی کشور فراتر میره حالا چی میشه؟ برای معمر قذافی وقتی نازک شیم در اون شرایط و اون روزها این اتفاق افتاد او محبوب شد، خیلی هم محبوب شد هم در بین مردمان لیبی، هم در بین مردمان عرب، هم در بین مردمان مسلمان غیر عرب و هم بین مردمان کل آفریقا همین محبوبیت محبوبیتی بیش از پیش معمر رو به جای آزادی بخشی به مردم کجا برد؟ به سمت اسیر کردن مردم سوق داد. در ادامه تمام کسانی که نسبتی با رژیم سلطنتی سابق داشتند بازداشت شدند. البته دادگاه های عمومی براشون برگزار شد و احکامی که صادر شد سبک بود اون زمان. خیلی از دانشگاه ها، حتی دانشگاه اسلامی البیضا هم تعطیل شد و یه سری دانشگاه اسلامی جدید راه افتاد. آقای غذافی دستور انقلاب فرهنگی داده بود باز هم تکرار یک دستور رهبر انقلابی در تاریخ. در ادامه آقای غذافی دست رئیس قبایل رو هم کوتاه کرد و مقامات سیاسی رسمی رو برای مدیریت بادی نشین ها انتخاب کرد که چی بشه کم کم فرهنگ بادی نشینی به سمت فرهنگ شهری حرکت کنه از اون بر ارتش هم تقویت شد بعد هم غربی ها اخراج شدند و یهودیان هم تبعید شدند جامعه نگاه مثبتی البته به این تحولات داشت به اموراتی که آقای غذافی مشغولش بود اما رفقای نظامی قذافی که فهمیده بودن این حرفا نیست رفیقشون به کل قصد واگذاری قدرت رو نداره ناراضی بودن یک کودتایی هم کردن اون زمان که ناموفق بود و نتیجه قدرت معمر غذافی در لیبی هر روز بیشتر و بیشتر میشد کم کم حالا حکم اعدام شروع و فراگیر شد لقب قذافی شده بود قاعد اعظم و هر مخالفی باید انتظار حکم اعدام می کشید. در ادامه کمیتهای مردمی را افتاد کمیتهایی که مسئولیتشون چی بود؟ اینکه هر هرکی خلاف قرآن و اسلام عملی انجام داد هرکی مخالف قاعد اعظم بود بگیرنش به سزای اعمالش برسوننش البته که برنامه های جهانی هم داشت. یه تئوری نوشته بود ایشون برای هدایت مردمان کشورهای کمونیستی و سرمایهداری اسمش هم چی گذاشته بود؟ نظریه سوم جهانی. البسا برسی قربونت. و چی میگفت آقای غذافی؟ میگفت سرمایداری یک سیرک گنده است و کمونیسم هم مردمان رو به گوسفند تبدیل کرده. در واقع ایشون هم با شرق مخالف بود و هم با غرب. آقای معمر قذافی که از خاندان پیامبر اسلام میدونست خودش رو و این رو بارها تاکید کرده بود و و البته افتخار هم بهش کرده بود انوا و اقسام فسادها رو هم حالا در ادامه راه میندازه عاشق تجملات و لباس‌های عجیب غریبم بوده وقتی ایشون سفر می‌کرده به کشورهای خارجی اغلب اوقات تو خیمه و چادر شخصی خودش و در فضای باز میخوابیده البته یک چهره انقلابی صاحب سبک هم بود تو پرانتز نقل قول ازشون بگم که پرسیدن چرا تو چادر میخوابی و چادرش هم جوری بود که کسی میخواست وارد بشه از این چادرای بادیه نشینی باید دللا میشد بتونه در واقع وارد باید خم میشد ایشون جواب داده اینجا میشینم یا میخوابم که سران کشورها وقتی میخوام بیان خمشن جلوی من و وارد چادر من بشن به هر حال آقای قذافی کسی بود که در عصر انقلابها در لیبی در نیمه دوم قرن بیستم یک انقلابی بود که شبیه هیچ کس نبود و با همین ویژگیهاش تونست پنج برابر ایدی امین دیکتاتور اوگاندا بر مسند قدرت باقی بمونه چند سال یعنی چهل و دو سال. اما گام اول غذافی برای پیشبرده اهدافش چی بود؟ مثل عموم دکتاتورهای تاریخ اولین قدم غذافی هم شکل دادن یه سری قوانین جدید بود غذافی از یک تکنیک ویژه هم در مستبت شدن استفاده کرد البته چه تکنیکی؟ اینکه خودش رو تبدیل کرد به قانون در واقع آقای غذافی نمیخواست رئیس دولت لیبی بشه میخواست پدر ملت بشه میخواست چوپان ملت بشه چوپانی چوپونی در واقع که با مشتهای گره کردش میخواست گلش رو هدارت کنه. مستبدها به اهدافشون نمیرسن مگر اینکه حق و حقوق لذت های جامعهشون رو هم محدود کنن متاسفانه این قانونیه که تاریخ به ما آموخته هر کیم سوالی کنه میگن صلاح جامعه اینه من میفهمم ولا غیر صلاح مملکت خیش دانند به هر حال مثال این نوع سیاست ها ها در تاریخ تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم یه مثال مورخی به قسمت قبل در تاریخ تنباکو در مورخ گفتیم حکومت نازی آقای هیتلر یه سیاست ضد سیگار خیلی جدی پیش گرفت گفت آقا جان بهداشتی نیست و باعث سرطان و اینها سیاستی که بیش از اینکه به خاطر بهداشت عمومی باشه از نفرت شخصی جناب پیشوا آقای هیتلر از تنباکونش ات میگرفت خودش حال نمی‌کرد مردمم نباید حال میکردن. یه مثال دیگه بزنیم دیکتاتور ترکمنستان آقای سفرمراد نیازوف چی رو ممنوع کرده در دیکتاتوریش لبخونی تو کنسرتو از 2006 میلادی به بعد ممنوع کرده این هم یادم اومدی همین آقای نیازوف حضور سگ رو تو پایتخت ممنوع کرده و چی گفته گفته مثلا بوی بد میدن پایتخت بوی بد میگیره خیلی واضحه ایشون شخصا از لبخونی تو کنسرت خوشش نمی اومده از سگ خوشش نمی اومده در زندگی شخصیش پس چه کرده هیشکیم کم نبد خوشش بیاد وا آقای معمر قذافی حالا چیکار کرد و چی ممنوع کرد عرض می 1973 میلادی چهار سال بعد از اینکه معمر قذافی قدرت گرفت چی گفتیشون؟ گفت آزادی بیان و آزادی تجمعات ممنوع وای تاریخو ببین یعنی چی گفت در واقع؟ گفت یعنی چی بازی شما به جامعه آسیب میزنید به آزادی بیان و آزادی تجمعات ممنوع از این جمع کن مسادتونو و این شروع کار بود لیست ممنوعیت روز به روز طولانی تر میشد خدمتکاری در خانه ها دکتر خصوصی وکیل خصوصی حتی تاکسی گرفتن به شکل خصوصی ممنوع شد در لیبی اتحادیه های کارگری ممنوع شد آدم به کی بگه یه روز آقای قذافی از خواب بیدار میشه میگه صنعت مرغداری و واردات مرغ ممنوع چرا والا خدا میدونه هیچکی نمیدونه بهش نگفت قانون بود خودش قاعد اعظم بود پدر ملت بود ایشون میگفت کشوری آزاده که بتونه خودش غذای خودش رو تأمین کنه نتیجه مگرداری ممنوع آی جماعت لیبی پاشید برید مرغ بگیرید خودتون تو خونهتون مرگ مرغ مصرفی و تخم و مرغ مصرفی خودتون رو بسازید پرورش بدید مرغ بگیرید همون هم سر ببرید بخورید به اینجام ختم نشد در ادامه چه کرد سینما رو به عنوان نمادی از امپریالیسم غربی برای سالها ممنوع کرد در لیبی و حالا چی شد دوباره باز شد خودش حال کرد دوباره سینما باز شد سر چی حال کرد؟ موضوع قسمت محمد رسول الله فیلم محمد رسول الله د مسیج در سینما مبرق توضیح دادیم با صفاقاد کارگردان این فیلم پول نداشت قذافی حال کرد گفت بیا من پولشو میدم فقط یه شرط داره یه فیلمم درباره رهبر استقلال لیبی عمر مختار باید بسازی که ایشونم الا میسازه و پروژه محمد رسول الله تو لیبی فیلم برداری شد این شد که ایشون یهو آقای قذافی گفت نه از امروز دیگه سینما به نظرم خیلی نمادی از امپریالیسم غربی نیست ما آره, آره, آره. توضیح هم نداد کسی هم ازش نخواست توضیح که مگه تا دیروز نگفتی هست حالا چی شد نیست چرا کسی نخواست؟ چون اگه سوال میکرد دارش میزد حالا همه اینها به کنار اینها سیاست داخلی آقای معمر غذافی بود امان از سیاست های خارجیش بیاییم جلوتر 1976 میدادی اولین بارقه های مخالفت عمومی با غذافی حالا شروع شد چیزی به اسم انتخابات اصلا نبود در لیبی کلن انتخابات قیب شده بود اون زمان زمان غذافی و کیا حالا سمت دولتی و مدیریتی میگرفتن هرکی بیشتر پاشخاری میکرد یا بهتر پاشخاری میکرد شایسته سالاری کجا بود؟ تاریخ رو ببینیم حالا اولین معترضان همین بارقای اعتراض کیا بودن؟ دانش آموزان بودن غیرت رو ببینیم و تصمیم پدر ملت قاعد اعظم چه بود؟ در مقابل این بچه ها بچه های کوچک دانش آموز و اعتراضاتشون روز هفتم آوریل 1976 میلادی شهر بنگازی با خون دانش آموزان سرخ شد بیشتر بازداشت شده ها البته آزاد شدن اما مردم نیاز به درس عبرت داشتند. اینا نیست پس چه شد؟ دو دانش آموز، عمر دابوب و محمد بن سعود در روز سالگرد اعتراضات یعنی هفتم آوریل 1977 میلادی یک سال بعد با تناب دار و در حضور شخص جناب قاعد اعظم اعدام شدند هفتم آوریل هم شد روز عید ملی در تقویم لیبی به دستور آقای غذافی و هر سال در اون سال در واقع سال روز سرکوب خونین و سال روز اعدام این دو جوان دولت با جشن گرفتن به مردم چی یادآوری کرد که از دستور سرپیچی کنی همین است هر سال مخالفان از سر تا سر کشور جماوری می‌شدند در این تاریخ و زندانی می‌شدند یعنی اگر در طول سال مخالفتی با قذافی کرده بودی شما باید منتظر می‌موندی که هفتم آوریل احتمالاً بازداشت و زندانی شی غذافی نشون داده بود قانون باید اطاعت شود ولا قیر. و کی قانونه؟ من معمر غذافی پدر ملت قاعد ازم اما قانونگذاری هم کافی نبود حالا غذافی باید یک میراث بزرگی از خودش به جا میذاشت یعنی باید یک پروژه بزرگی میساخت که مردم نه در هفت آوریل هر سال بلکه هر روز یاد رهبر مستبدشون بیفتن مثال بزنیم از دیکتاتورها هیتلر بزرگ راه های بسیاری ساخت به یاد موند استالین متروی پیشرفته موسکو رو ساخت به یاد موند نیکولای چاوشسکو مستبد رومانی یک پنجم پایتخت یعنی بخارست رو شخم زده بود و تالار پارلمان رو به شکلی خیره کننده ساخته بود به یاد موند البته که قبل از پایان پروژه ایشون خل شد به دست نیروهای انقلابی هم ادام شد نتونست نتیجه کار رو ببینه ولی این پروژه ها حتی بعد از سقوط این مستبدینی که ازشون یاد کردیم هم کار کرد داره هنوزم داره در واقع اگر بعد از پایان دوره این دوستان جانشینان مستبد خوب کار نکنن در واقع خیلی خوب کار نکنن مردم کم حافظه مدام یاد اون پروژه های بزرگ مستبدین قبلی میافتند و میگن مثلا فلانی روحت شد و تاریخم تکرار میشه در واقع میگن باز خدا رحمت کنه چهار تا کار کرد و حالا معمر قذافی میخواد چی بسازه که فردا روز بگن خدا پدر فلانی رو بیامرزه معمر قذافی روحت شاد عرض میکنه لیبی است که نفت دارد یا نفت بسیار خوب و با کیفیت لیبی در واقع بزرگترین دارنده زخایر نفتی آفریقاست پس قابل حدسه که آقای قذافی پول بلند پروازیاشو از کجا می آورده؟ پول نفت در واقع مستقیم از زیر زمین میرفته کجا؟ می تو حساب بانکی حکومت حسابی که محدودیت هم نداشت کسی هم جرعت بازخواست نداشت که آقا کجاست چی شد و در اختیار کی بود آقای قذافی توجه کنیم که بعد از 1973 بلادی قیمت جهانی نفت یه هچم برابر شد چهار برابر شد و چی بهتر از این برای قذافی؟ در نهایت 28 و 1984 میلادی در صحرای لیبی آقای قذافی رفت پشت تریبون و اعلام کرد به نام خدا بزرگترین پروژه عمرانی رو بنا میکنیم ایشون میخواست رودخونه دست ساز و بزرگ بسازه که صحرای لیبی رو تبدیل کنه به یک مزرعه بزرگ سبز کردن صحرا چه نمادی بهتر از این صدها کیلومتر از هایی با ابعاد عجیب غریب شگفتانگیز از جنوب لیبی آب و بنا بود بیارند به صحراهای شمال کشور آقای قذافی هم شکرد توی یکی از این لوله های آبرسانی عظیم که هنوز نسب نشده بود رفت نماز خوند یهو اتفاقی دوربینام اتفاقی گرفتن و دوربینام اتفاقی نشون دادنش و اینطوری شکوه حکومتش رو به رخ جهانیان کشید و اول به رخ مردمان لیبی البته اسم پروژه چی گذاشتیشون هشتمین اجایب دنیا اما پیش برد این پروژه اصلا آسان نبود سه دهه طول کشید تا آب از جنوب به شمال برسه و خیلی از متخصصان محیط زیست هم معتقدند. همین پروژه یک آسیب جدی به زیست بوم لیبی زده است. و یه جوری منابع آب زیرزمینی لیبی رو داره به فنا میده که نگو نپرس اما کو گوش برای غذافی محیط زیست مهم بود؟ نبود اصلا کسی مهم نبود ایشون میخواست در نگاه مردمانش شبیه به یک موجز گر به نظر برسه در واقع اگر تمام آب لیبی خشک میشد، اگر آب نداشتند برای سال آینده اگر رودخونهها خشک میشد، رودخونه معروف اون کشور مهم نبود برای یک دیکتاتور مهم پروژش بود و جالب سیاست آقای غذافی هم جواب داد مردمان لیبی با دیدن این رودخونه دست ساز عظیم حسابی زخ کردند ولی خب گفتیم مردم حافظه کوتاهی دارند زود یادشون میره کی براشون معجزه خلق کرد نتیجه مستبت ها باید کاری کنند که مردم هیچ وقت یادشون نره کار کردند آقای غذافی هم همین کارو کرد و چطور این کارو کرد مفصل أعرز محمد قذافی باید به جوانان کشورش به نسلهای آینده نشون می داد که چه آدم بزرگیه. نتیجه باید کودکان و نوجوانان باب میل ایشون تعلیم داده می شدند. باید سواد و شعار با هم قاطی می شد. یک آموزش کامدن ایدئولوژیک. و چی لازم داشت این مدل آموزش کسی که کاملا همراه با آرمان های جناب رهبر لیبی باشه و بشینه چه کنه کتاب درسی رو تعلیف کنه و کی همراه تر از خود رهبر لیبی؟ <تصفي> چه کرد آقای غذافی؟ واویل و تاریخو ببینیم. نشست شخصا کتاب های درسی رو تعلیف کرد. کتاب درسی که باید تو مدرسه تدریس می و ایشون البته کتابی هم نوشت که نه فقط تو مدارس تدریس بشه بلکه بتونه در سطح جامعه و بعد هم در سطح بین الملل حتی ایدئولوژی معمر غذافی رو گسترش بده توهم. ما در قسمت‌های مربوط به جنگ جهانی دوم گفتیم آقای هیتلر هم یه کتاب نوشت دیگه کتاب نبرد من و همین کارو کرد اجباری بود توی آلمان اجباری بود حتی تو قسمت ماو ما بذارید یادآوری کنم حیف ماو ما دیکتاتور چین هم کتاب نوشت چی بود اسمش کتاب سرخ او هم همین کارو کرد اجباری بود معمر قذافی هم حالا قصد داشت همین مسیر رو ادامه بده مسیر دو دیکتاتور خونخار. در تاریخ و نتیجه کتابی نوشت و اسمشو گذاشت کتاب سبز کتابی که نسخه کامل همون نظریه ایشون بود که ارز کردم نظریه سوم جهانی تمام بیلبورد های کشور لیبی پر شد از جملاتی از کتاب سبز رهبرشون آقای قذافی حتی قذافی به سران کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی هم توصیه میکرد که آقا جان این کتاب سبز منو بخونید و بدونید که چرا غذافی لایق رهبری جهان عربه و شایسته اینه که بشه شاه آفریقا بخونید و سران بقیه کشورها چیکار کردن آقای قذافی رو با کتابش همه با هم دایورت فر بودن روی کتف مبارک چپش اتفاقی که اون زمان خیلی معمر قذافی رو کفری کرد در واقع. به نظر میرسید جالبه تنها حامیان قذافی بین سیاستمداران معروف جهان آقای نلسون ماندلا بود و آقای فیدل رو ولی بر حال تو کشور لیبی کتاب سبز قذافی کار کرد کار کرد داشت زوری حتی بچه ها تو مدارس باید این کتاب رو می خوندن و باید امتحان می دادن. اما، برای غذافی مهمتر از اینکه چی به دانش آموز آموزش داده بشه این بود که چی به دانش آموزا آموزش داده نشه یعنی چی؟ یه موسیقی بشنوید تا عرض کنم تاریخ بهترین معلم هاست و مدام تکرار میشه اون زمان هیچ چیزی از تاریخ لیبی پیش از مؤمر غذافی در مدارس درس داده نمی شود. تاریخ برای بچه های لیبی از روز به قدرت رسیدن معمر غذافی شروع می شد در مدارس حتی جغرافیام هم جالب آموزش داده نمی شود. مردم نباید یاد می گرفتند کجاست این کشور، مرزا کجاست، راه خروج از این خراب شده کجاست تمام دنیا برای مردمان لیبی باید خود لیبی می بود و بس و فراتر از اون هیچ زبان خارجی هم ممنوع بود آموزشش در مدارس حتی واحدهای اندازگیری غربی هم نماد ظلم غرب بود و ممنوع بود آموزشش دو سانتی متر به هر حال قذافی باید مطمئن شد که سیستم آموزشیش داره جواب می‌ده چه می‌کرد چک می‌کرد یکی از کارهایی که مدام انجام میداد مثلا این بود یهو سرزده میرفت سر کلاس تو مدرسه میشست نگاه می که گوش میداد ببینه درست درس میدن یا نه و البته با این رفتن با این حضور آقای قذافی چهره مهربان پدر ملت قاعد اعظم را رو نشون میداد تو مدارس به بچه ها. ولی ایشون باید به دانش آموزها روی دیگر خودش هم نشون میداد چه داد؟ جداد. تابستان 1984 میلادی هزاران تن از دانش آموزان شهر بنغازی لیبی صبح اومدن مدرسه گفتن مدرسه تعطیله سوار شید میخایم بریم اردو یه اردو ویژه بینظیر؟ کجا بردنشون استادیوم بسکتبال شهر بنغازی اما بنا نبود بسکتبال ببینن قرار بود یک بازی متفاوت تماشا کنن یک نمایش بی نظیر. نمایشی که بازیگر اصلیش کی بود فردی به نام صادق حامد اششو و کی بودیشون یک مهندس بند خدای سی ساله که تازه درسش تمام شده بود و از آمریکا برگشته بود به کشورش به لیبی و جمعیت قرار بود چه مراسم اعدام این آدم رو تماشا کنن و چرا قرار بود اعدام شه؟ باید برگردیم به چند ماه قبل آوریل 1984 چند ماه قبل معترضانی در لندن و در برابر سفارت خانه لیبی تظاهرات کردند تظاهرات در برابر سفارت ها، ملت جماعت در کشورهای اروپایی چیز غیر طبیعی نبود البته فقط تظاهرات می تسخیر نمی کردند و همیشه هم رخ میده این اتفاق، همین امروز هم رخ میده اما برخورد ساکنان سفارتخانه لیبی در لندن با همه متفاوت بود اونها در رو باز کردند، معترضان رو به رگبار بستند و یک پلیس زن 25 ساله انگلیسی هم کشتند در ناف لندن، جهان در شوک فرو رفت اما آقای غذافی باید نشون میداد که هیچ خللی در اقتدارش پیش نیومده. چه کرد؟ این دانشوی بخت و گرفت و به جرم جاسوسی در ملعه آم البته جلوی دانش آموزان ادام کرد. عشبه دی به چوبه دار سپرده شد در ملع ام. اما خب مراسم ادام متاسفانه خوب پیش نرفت نمایش خوب پیش نرفت ادامی بالای چوبه دار زنده مونده بود و نمیمرد و اینجا بود که یک حماسه اتفاق افتاد برای آقای غذافی یک زن جوان به اسم خدا بن آمر که خیلی هم سفت و سخت گویا عاشق غذافی بوده پرید وسط پایش شویدی سی ساله رو گرفت و انقدر کشید پایین که تموم کرد اون بند خدا مخالفانی که از دیدن این تصاویر شکه شده بودن تو پرانتز بگم تمام این مراسم زنده از تلویزیون پخش میشد. این مخالفان به هدا خانوم لقب هدای جلاد دادند از اون روز اما نگاه معمر قذافی این نبود طبیعتا با مخالفانش فرق میکرد غذافی خیلی هم حال کرد با این اقدام شجاعانه بانو نتیجه وزارت ورزش و گردشگری رو سپرد به بانو خدای جلاد یه پاداش ارزشمند برای کسی که در واقع الگوی جوانان لیبی بود با این کاری که کرد از نظر چی معمر غذافی البته توجه غذافی به زنان محدود به خانم خدای جلاد نمیشد. ایشون حسابی به جنس لطیف اهمیت میداد و خودشم یکی از حامیان جدی زنان میدونست اینجاش جالبه توجه کنیم تمام دیکتاتورهای معروف تاریخ مرد بودند دیگه درسته و چه کردن؟ زنان رو همیشه به عنوان یک فرصت دیدن و همزمان یک تهدید و واقعیتش هم همین بوده و باید چه میکردند؟ دیکتاتورها باید زنان رو با مردان همراه می کردن و مؤمر غذافی هم همین کارو کرد زنان رو با خودش همراه کرد چرا؟ چون هم می‌خواست یک چهره جامعه امروزی رو از لیبی به جهانیان نشون بده، هم خودش هم دوست داشت دیگه، اصلا خیلی داشت دیگه از دوستاش فراتر بود. یک گروه عجیب از محافظان زن همیشون داشت که دور خودش جمع کرده بود و اگر فیلم دیکتاتور به نویسندگی با بازیگری بینزیر ساشا باران کوهن رو دیده باشید که ایشون یک دیکتاتور عجیب قریب رو به نمایش می‌ذاره که اون دیکتاتور در فیلمش که یک فیلم کمدی هم هست محافظان زن عجیب قریب داره؟ آقای کوهن این ویژگی رو در باقی این محافظان زن رو از آقای قذافی برداشته بود برای کاراکترش تو فیلم؟ به هر حال آقای قذافی معروف بود به این کار و این محافظان و اسم محافظان زن خودش هم چی گذاشته بود؟ زنان آمازونی، همه چیش عجیب بوده، اما این زنان آمازونی محافظان زیبا فقط محافظ نبودند، پشت درهای بسته نقش های دیگری هم داشتند غذافی لخت روی تختش بود و هیچ لباسی به تن نداشت غذافی دستم و گرفت و روی تخت نشوند به زور نشستم به صورتش نگاه نمی کردم. ترس تمام وجودم و گرفته بود سانیه ای سکوت کرد و بهم گفت، منو نگاه کن لکاته. این بخشی از خاطرات دختری بود به نام سرگیا، یکی از بیشمار دخترانی که تبدیل به برده جنسی معمر غذافی شدند. این نبود که از خداشون باشه و میل داشته باشن، همشون پشت درهای بسته برن خدمات دیگری بدهند، مجبورشون میکرد آقای غذافی. همین خانوم سوریا تعریف میکنه میگه پونزده سالم بود خبر دادند لباس خوباتونو بپوشید فردا قرار پدر ملت قاعد اعظم بیاد مدرسه سرکشی کنه مدیرمونم با هی جانو خبر خبرو داد و من و چند تا از دخترای دیگرم انتخاب کرد گفت شما وایسید استقبال جلوی در این لست گلارم بدید به پدر اما داستان به یک بازدید ساده ختم نشد برای سوریا و امثال سوریا البته زمان بازدید غذافی متوجه زیبایی این خانوم سریای پانزده ساله اون زمان میشه و دستگلو میگیره دستشو پدرانه روی شانه سریا و بعد هم روی سرش میکشه خیلی طبیعی اما دستی که بر سر سریا کشیده شد اون روز بعد از شانه زندگیشو برای همیشه تغییر داد آمازونهای قذافی همون محافظان زن وقتی دست قذافی رو بر سر سریا دیدند و قبلش بر شانه های او علامت رو دریافت کردند و فردا رفتند سراغ سریا و خبر خوبی بهش دادند که سریا توجه قاعد ازم را جلب کردی آماده شد تا به خدمت ایشان بروی. سرگاه خانوادشون روز ترک کرد و رفت به قاعد اعظم خدمت کنه چه خدمتی؟ شما خود حدیث مفصل بخان از این مشمن. معمر قذافی به این دختران زیبا و امثال سریای پانزده ساله که در بابل عزیزیه یا همون قصر بسیار لاکچری غذافی به پدر ملت یا همون قائد اعظم یا رهبر کشور عزیز دل مردم یا هزار و یک القاب دیگه خدمت می‌کردند خدمت جنسی می‌کردن چی میگفت میگفت زنان انقلابی زن انقلابی این رفتار در یک جامعه مسلمان و مذهبی خیلی طبیعتاً خطرناک باید باشه اما خب آقای غذافی دلش میخواست قانون بود کی میتونست حرفی بزنه جامعه زورش نمیرسید به غذافی هیچکس زورش نمیرسید به معمر غذافی ولی زورش آقای قذافی به دختران بخت برگشته خوب میرسید آقای غذافی و جامعه هم زورشون میرسید و این دختران بخت برگشته از خانوادهشون هم ترد میشدن البته اگر روزی اجازه پیدا میکردن بیان بیرون و سری به خانوادهشون بزنن یه خاطرم اجازه بدید به اینجور رسیدیم یه خاطرم بگم یاد اومد آقای غذافی خاطره داره با خانومهای کشور خودمون بله با ایران آقای قذافی از اون دست رهبرانی بود که حسابی از انقلاب ایران حمایت کرد حتی به خیلی از انقلابیون ایران بورسیه دانشگاه ترابلستاد اون زمان بوده گرچه بعدن سر داستان سید موسی روحانی که در منطقه و بین شیعیان خیلی پرنفوذ بود و توسط قذافی روبوده شد اوضاع بین لیبی و ایران کم کم شکراب شد اما اون اوایل انقلاب حتی همین داستان سید موسی خیلی تاثیری تو رابطه بین دو کشور حال خاطره چیه؟ جالب خوش شد یادم اومد انقلاب که پیروز میشه یه هیئتی از ایران به دعوت آقای غذافی میرن لیبی تو این حیعتا یه خانومم بوده به سفارت لیبی از قبل خبر میدن که آقا قربونت ببین آقا قذافی بگید که ما یه خانمم تو تیممون هست فرهنگ ما اینجوریه که دست نمیدن مردها و زنها اگرم قبلا میدادن بیخود میکردن بعد از انقلاب اینه فرنگمون این خانم که اومد رسید مثلا قذافی نیاد دست بده بعد این دست نمیده ایشون که ناراحت شه از الان بهش بگید خلاصه هیئت میره لیبی قذافی میاد استقبالشون خب مردان همجور دست میده دست میده دست میده خانوم هم بسرد بوده دست میده دست میده می میرسه به این یه نگاهی بهش میکنه لب بشه میگه خب تو هم نیکه دست نمیدی شنیدم بعد میره با بعدی دست میده دست میده بله ایشون خوب حامی ایران بود برگردیم به داستان حکومتداری غذافی خاطر کافی است آقای قذافی پول که داشت زیادم داشت افراد وفادارم داشت نماد مستحکم از شکوهشم که ساخته بود همون رودخونه مصنوعی برای زنانم هم که موقعیت‌های کاری جذابی را انداخته بود در انقلابشم انقلابش که به خوبی داشت پیش میرفت. نتیجه وقت چی بود صادرات انقلاب بله چیزی که رهبران انقلابی در تاریخ دیکتاتورها بسیار علاقه دارن بهش من نمی‌دونم چه کاری خوب انقلاب بشین زندگی تو بکن دیگه داری ben presti per Umber. آقای محمد قذافی هم به داشتین حال میخواست یک جنبش جهانی راه بندازه به زمره خودش یک جنبش جهانی افسانه‌ای هم میخواست راه بندازه برگردیم به عقبتر به دیکتاتورها آقای هیتلر کرد؟ با شکل دادن دولت ویشی مثلا در فرانسه انقلاب خودش یه جورای صادر کرد استالین مثلا چیکرد حکومت‌های کمونیستی رو تو کشورهای شرق اروپا و منطقه بالتیک البته و حتی دورتر تو بسیاری از نقاط جهان گسترش داد ما چین دیکتاتور چین اون چیکا کرد انقلابش رو به ویتنام شمالی صادر کرد حالا معمر غذافی هم سعی داشت بشه چی؟ رهبر کشورهای عربی یا کشورهای آفریقایی ایشون در بدو قدرت گرفتن هم بین ملتهای عرب و آفریقایی پیش از این گفتم محبوب بود ولی هرچی زمان می رفت جلو و نتیجه سیاستهای غذافی و رفتاراش نمایان می شود. ملت بیشتر می شناختنش از محبوبیتش کم می شد گفتیم مثالشو وقتی کتاب سبز و نوشت کسی اصلا تحویل نگرفت. حالا سوال، پس چجوری انقلابش رو صادر کرد؟ معمر غذافی عرض میکنم. غذافی که نتونسته بود دولتی همراستای با سیاستهای خودش پیدا کنه چه کرد رفت سراغ گروه شبه نظامی بخصوص خصوص جدایی طلبان سراسر دنیا پولم که داشت اونام که پول لازم غذافی نفتم که داشت شروع کرد پول پخش کردن بین این گروه های خطرناک که چی بشه حمایت اینا رو جذب کنه اما دوستی با این گروه های خطرم داشت چه خطری؟ بیشتر از اینکه که اونا جذب تو بشن ممکنه تو جذب راه و روش اونها بشی بله ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد در دیسکوی لابل در غرب برلین جایی که سربازان در حال مرخصی آمریکایی مشغول استراحت بودند بمبی منفجر شده است. پانصد دفر کشته شدند. این خبری بود که بامداد پنجم آوریل 1986 جهان رو در شوک فرو برد، سر تیتر اخبار جهان شد. هیچ گروهی مسئولیت این گذاری رو نپذیرفتند، اما انگشت اتهام رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا به سمت لیبی و معمر غذافی بود. در واقع قذافی که قصد داشت احترام جهانیان رو برای مردمانش و خودش برمقان بیاره، حالا از طرف جهانیان متهم شده بود. اما خب معمار سرتق‌تر از این حرفا بود گفت من جلوی آمریکا سر خم نمی‌کنم چه حرفا می‌زنن پاکوپوز آمریکا رو میارم پایین حرفا نیست برام بابا از اون بر امریکا هم ولکن نبود یعنی شخص ریگان ولکن نبود آوریل 1986 میلادی دستور آغاز حملات هوایی به لیبی رو صادر کرد حملات هوایی امریکا هم قصدش چی بود؟ قصدش نابودی شخص معمر قذافی بود لیبی بمباران شد ولی قذافی کشته نشد پاسخ قذافی الان چی بود؟ آیا جبهه خودشو تغییر داد ترسید جا زد؟ خیر گفت آی جهان قرب بچرخ تا بچرخیم پرونده سقوط هواپیما در لاکربی اسکاتلند این یکی از نمونه های مهمیه که دانشجویان حقوق امروز در درس حقوق بین الملل بررسیش می‌کنند. پرواز شماره 103 پان امریکن پروازی بود که از فرودگاه هیترو لندن بلند شد مقصدشم فرودگاه جانف کندی ایالات متحده بود این پرواز در آسمان توسط بمبی لیبیایی منفجر شد و در شهر لاکربی اسکاتلند سقوط کرد 243 مسافر 16 خدمه در آسمان و 11 انسان بیگناه گناه اسکاتلندی روی زمین کشته شدند دانشجویان حقوق امروز به این سوال باید جواب بدن که کدوم کشور صلاحیت بررسی پرونده این حادثه را داره آمریکا، انگلیس یا اسکاتلند اما ما با این قسمتش کار نداریم ما؟ بحثمون بمبیه که منفجر کرد این پرواز رو بمبی توسط یک بمبگزار لیبیایی در واقع معمر غذافی شروع کرد به خرابکاری در جای جای دنیا جالبه که غذافی بعدن که پشیمون شد که دلایلشم خواهم گفت الان و شروع کرد به بهبود رابطش با دنیا مسئولیت این بمگزاری رو گردن گرفت رسمن و اصخایی کرد رسما و چه شد حالا که شروع کرد به بهبود رابطه با دنیا یه موسیقی تا موسی وقتی غرب نمیتونه به یک کشور حمله کنه چه میکنه به خودمون نگاه کنیم تحریم میکنه پس لیبی هم منزوی شد واکنش غذافی چه بود خشونت داخلی بود در 1996 میلادی یک مرتبه ایشون یه جا 1200 انسان مخالف خودش رو اعدام کرد اما به نظر برسید این روند ممکن نیست برای غذافی نتیجه دست به اصلاحات زد. دیگه مجبور شد یه سری از زندانیان سیاسی آزاد شدند و یه سری تغییرات هم در ساختار لیبی به وجود اومد اقتصاد کمی آزاد شد و ملت کمی نفس گشیدن اینها تغییرات داخلی بود و بخشی از این تغییرات هم مربوط بود به سیاست خارجی نقطه عطف جهان وقتی واقعه 11 یازده سپتامبر رختاد قذافی سریع اولین رهبر عربی بود که این اقدام رو محکوم کرد که چه کنه؟ اینجوری بتونه به جامعه جهانی برگرده از این فرصت استفاده کنه اینجا بود که بابت گذاری اون هواپیما هم اصخایی کرد از کردن پیش از این حالا یه مسئلهی هم لیبی داشت که با ایران مشترک بود انرژی هستهی حق مسلم ماست این مشترک بود. آقای غذافی سالها بود که داشت تلاش میکرد به اتم دست پیدا بکنه و طبیعتاً یه همچین آدمی دست پیدا میکرد که داستان بود. سازمان ملل هم مثل ایران لیبی رو تحریم کرده بود و ما خوب بدونیم که تحریم برای کشوری که اقتصادش بر مبنای صادرات نفته چقدر میتونه کمر شکن باشه. به هر حال در 2004 میلادی واداد آقای قذافی و تا پیچ آخر تأسیسات هستهی و تمام سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعیش رو بارکشتی کرد تحویل آمریکا داد که حسنیتش رو ثابت کنه و نتیجه چی بود؟ تحریم سیاسی و هستهی برداشته شد ولی خب تحریم حقوق بشری همچنان سر جاش بود؟ یکی که 1200 نفر رو یه جا میکشه منطقاً باید حالا حالاها تحریم بمونه و این بازگشت به دل جامعه جهانی این وادادن هم تنها چند سال برای معمر قصه ما هاشیه امنیت به بار آورد، برای حکومتش، برای دیکتاتوریش، برای ظلمش و همه و همه روزگار سختی پیش روی قاعد اعظم لیبی بود وضع جهانی لیبی داشت بهتر میشد. آمریکا این کشور رو از لیست حامیان تروریسم حذف کرده بود و وقتی در 2009 میلادی آقای اوباما در آمریکا به قدرت رسید برای اولین بار از قذافی خواست که آقا پاشو بیا مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کن مشکلی نداره قذافی هم داشت اوضاع رو کم کم بهبود میداد از اونور البته که در این چرخشه قذافی پسرانش مخصوصا سیف الاسلام که تو وین درس خونده بود و علاقمند بود به منطقه بازار آزاد بی تاثیر نبودن خیلی پدرشون رو دادن در نهایت این اصلاحات هنوز تأثیراتش بر زندگی مردمان لیبی نشون نداده بود غربی ها به غذافی امیدوار بودند اما برای مردمان لیبی این اصلاحات خیلی آروم و محافظ کارانه بود به دردشون نمیخورد هنوز کمرشون شکسته و خم بود نمیتونستن نفس بکشن از گشنگی و بدبختی و ظلم و دقیقا تو همین احوالات بود یعنی تو همین شرایطی که کم و بیش رابطه قرب با لیبی بهبود پیدا کرده بود و کم و بیش هم اعتراضاتی در داخل لیبی به آقای غذافی می شد که چه اتفاقی افتاد؟ خاور میانه رفت رو هوا موجه بهار عربی یا همون بیداری عربی شروع شد همه چیز از برخورد معموران صد معبر تونس با یک جوان دستفروش به نام محمد بو عزیزی شروع شد. ما پیش از این در پادکست مورخ در بارش صحبت کردیم محمد در اعتراض به ظلم و جور و بدبختی دست به انتحار زد و خود سوزی کرد در میدان شهر خودش رو به آتش کشید و همین اقدام بغض فرو خورده مردمان تونس از فساد و ظلم و ستم دستگاه بن علی دیکتاتور این کشور رو ترکوند و ظرف مدت کوتاهی اعتراضات گسترده نسخه حکومت بن علی رو با جاش پیچید گریه و فریاد تونسیها ها حالا بغز کهنه سایر ملت های عرب منطقه را منفجر کرد و نتیجه بعد از تونس نوبت مصر و حسنی مبارک دیکتاتور این کشور بود که به دست مردم کل پاشد از شب نظام از شب یورید اسقاط نظام ملت سقوط رژیم را میخواد. این شعاری بود که در دو هزار میلادی تا 2012 میلادی دو سال در بسیاری از شهرهای کشورهای عربی غرب آسیا به گوش بیرسید مردمان کشورهای عرب سقوط دیکتاتورها رو هدف گرفته بودند و خب بعد از همه این توضیحات خوب می دونیم حالا یکی از مخوف ترین عرب در اون زمان کی بود؟ مؤمر قذافی بود و نتیجه بسیار سریع موج بهار عربی رسید به لیبی وقتی غذافی در حال دادن وعده های پوچ بود، معترضان داشتند کلانتری های لیبی را آتش زدند، وقتی غذافی خواست با مشت آهنین جواب اعتراضات رو بده و دستور شلیک به معترضان را صادر کرد و دهها نفر رو کشت، باز هم محترزان اقب نکشیدند، اینترنت و اسمس و موبایل و آنتن و همه چی قطع شد بازم فایده نداشت با هر کشته مردمان لیبی خشم گینتر میشدند انگار انگار ترسی که برای سالها یکی از ویژگی زندگی لیبیایی شده بود حالا جاشو داده بود به خشم اما وقتی اعتراض خیابانی و سرکوبش توسط نیروی انتظامی تبدیل شد به جنگ داخلی تمام ایار به نظر میرسید حالا ارتش تحت فرماندهی قذافی دست بالا رو داره زورش بیشتره، امکانات بیشتری داره قذافی تونست به سرعت شرق لیبی رو با ارتش البته آروم کنه به خاک و خون بکشه و حالا داشت چه کنه بره سراغ یکی از کانونهای اصلی این شورش و اعتراض کجا؟ شهر شه با سرکوب بنگازی غذافی میتونست ورق بازی رو به شکل کامل برای خودش برگردونه و حل و فصل کنه داستان رو ولی خب تمام امتیازاتی که به غرب داده بود معمر غذافی نتونست این بار و در این جنگ حمایت غربی ها رو براش برمغان بیاره جهان غرب تصمیم گرفت طرف معترضان بیسته سمت درست تاریخ و چه کرد؟ عرض پروژه کردن ایران. این عبارت رو احتمالا شنیدیم در سالهای اخیر این عبارت سالهاست در هر دوره اعتراضات عمومی در کشورمون شنیده میشه معمولا در واقع مخالفان اعتراضات به حامیان اعتراضات این اتهام رو میزنن که آقا جان شما میخواید از غرب بخواید که منطقی از ایران رو بکنه بنقازی و جنگ راه بندازید و البته که چهرهای اپوزیسیون هم معمولا و همواره این مسئله رو رد کردن اما این بنغازی کردن یعنی شیم؟ بنغازی کردن دقیقا همون است که سازمان ملل در لیبی و در هفته هم مارس 2011 میلادی کرد شورای امنیت سازمان ملل به ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در لیبی رأی داد و اجازه استفاده از اقدامات نظامی برای دفاع از مخالفان قذافی را صادر کرد و با مدیریت ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه و ناتو مأمور اقدام نظامی شدند در لیبی و به سمت بن غازی محور درگیری‌های لیبی حمله کردند انگلیس، فرانسه و ناتو نه تهدید، نه تتمیع، هیچ کدوم فایده نداشت. درستش میکنم، مسیر رو می میکنم، آدم میشم، هیچ کدوم. پایتخت یعنی ترابلوس توسط مردم فتح شده بود و نتیجه غذافی و خانوادش فرار کردند به سمت زادگاهشون تو صحرا به سمت سرت اما... شورشیان عصبانی ولکن نبودند اونها هم شبیه به رهبرشون شدند بدون رعایت حقوق بشر اصول حقوق بشر سرت رو با خاک یکسان کردند شورشیان چرا یکسان کردند دنبال پدر ملت بودند که پدرشو در بیارن واحده و؟ با این حال دستشون به معمر قذافی نرسید غذافی حالا کجا بود که دستشون نرسید شورشیان به ایشون عرض. وقتی شورشیان داشتند سرت رو نابود میکردند کردند غذافی تو همون شهر بود ولی مخفی شده بود دقیقا شرایطش این بود که با ماکرونی و برنجی که از خرابه ها پیدا میشد و یواشکی به دستش میرسید زنده موند ایشون توی اون دوراد تو اون مخفیگاه و تمام تلاششو کرد که از دید مخالفانش مخفی بمونه معمر غذافی که حرم سرا داشت برای خودش محافظان آمازون داشت زنان انقلابی داشت و و و بعد اما طبیعتا نمیتونست خیلی توی ست بمون آقای قذافی پس چه کرد تصمیم گرفت از این شهر فرار کنه و تو همین فرار بود که کاروانش توسط نیروهای ناتو شناسایی شد و این کاروان داشت از روی یک پل رد میشد که ناتو بمباران کرد و پای معمر قذافی اینجا مجروح شد غازفی کشون کشون خودش رو برد تو یک لوده فازلاب و اونجا مخفی شد. تاریخو ببینی، فازلاب هم رو نجات نداد. نیروهای شورشی بو کشیدند و به سرعت از راه رسیدند و به بدترین شکل ممکن دیکتاتور کشورشون رو از تو فازلاب بیرون کشیدند و شکردند غذافی شست ساله تقاضای رحم کرد اما پاسخ جوانان خشمگین وطن چه بود؟ کتک آزار جنسی اعمالی چوب با آقای معمر غذافی و در نهایت جوانی از جوانان میهن از میان جمعیت سر برآورد و با شلیک یک گلوله بر داستان زندگی دیکتاتور لیبی مؤمر غذافی نخته ای گذاشت و گل عمر او را سپرد به دست گلچین روزگار برای روزها مردمان می اومدن به سرد تا با جسد پوسیده قذافی و یکی از پسرانش عکس یادگاری بگیرند در نهایت هم وسط یکی از بیابونهای لیبی و در 25 اکتبر 2011 میلادی بقایای دیکتاتور به خاک سپرده شد مردی که معتقد بود از تبار پیامبر اسلام پدر اعراب و رهبر آفریقا بدترین سرنوشت ممکن رو پیدا کرد یه ذر ایرانی هست که میگه همه چیز از نازوکی پاره میشه ظلم از کلوفتی این دقیقا اتفاقی بود که برای معمر غذافی افتاد و این تاریخ و تکرارش و تغییر مدامش حتی برای کسی مثل غذافی که تناب ظلمش از کلوفتی پاره شد وقتی مردمان لیبی داشتند پایان دادن به عمر دیکتاتورشون رو جشت می اعتقاد داشتند که او یک ظالم واقعی و دشمن مردم است اما حالا و امروز که بیش از یک دهه از انقلاب لیبی میگذره، حالا که هنوز این کشور سامان سیاسی درست درمونی نداره و قبایل مدام با هم در ستیزند و عملا لیبی به یک کشور ملوک و توایفی تبدیل شده بسیاری از لیبیایی ها میگن خدا پدر کفندزد سابق رو بیامرز قذافی خدماتی هم داشت صحرا رو سبز کرد لیبی رو هم دوست داشت حالا و امروز بسیاری از مردمان لیبی باز هم انگشت اتهامشون به سمت غربه و میگن اگر شما نبودید اگر نبود فشارهای شما غربی ها مؤمر ما انقدر ظالم نمیشد و سوال؟ آیا واقعا این طور بود؟ غربی ها؟ یا برای بررسی تاریخ ظلم و جور یک دیکتاتور نباید نگاهمون به خارج از مرزها ها قضاوتش با شما زمان ما به فرجام رسید و کلام محمد احمد آشمی هستم و تنها نیستم این افیزوت هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و. wie wieder mit